0: A internet é o celeiro do mundo. É através dela que você está aqui agora, ouvindo esse podcast. Nela, podemos comprar sem sair de casa, se informar, se sentir engajado e até inovador. A internet também é o palco de boas discussões, opiniões e coisas incríveis.
1: Mas, infelizmente, é nela também que encontramos um grande número de pessoas preparadas para criticar ofensivamente, apontar somente os erros, ridicularizar o que postamos cancelar os outros e diminuir o que quer que seja feito, seja isto de qualidade ou não.
0: E a essas pessoas que ainda estão aprendendo a amar, chamamos de haters. E como nós também precisamos evoluir, fingir que elas não existem seria positivamente tóxico, na minha opinião.
1: Roda aí a vinheta, produção.
0: Papo, 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 papo místico. Aqui, o espiritual, o místico e o esotérico são abordados sem censura e sem preconceitos.
1: Esse podcast é para pessoas profundas e questionadoras como você.
0: Meu nome é Kitaria Dark e eu já fui e ainda sou uma vítima dessas pessoas com fortes opiniões ideológicas. E para elas hoje eu desejo apenas um quartzo rosa, amor incondicional. E Tranquilidade. Beijinho,
1: beijinho no ombro também. Beijinho no
0: ombro, tchau, tchau.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu já fui uma dessas pessoas que amam odiar. Por isso, elas têm toda a minha compaixão. Primeiro, então, devemos falar sobre quem são os haters.
0: É, vamos lá. Então, os haters, ou haters, né, é uma tradução, é, traduzindo para português... Significa odiadores, né? E dessa forma, é, no ambiente digital, ela é usada para pessoas que vão até a página das outras pessoas, empresas, marcas, enfim, para somente.
1: pelo prazer de criticar. É isso aí. E aí, você já teve algum caso de hater na sua vida que você consegue lembrar agora?
0: Ah, eu já tive vários. Né? Eu tenho a Quantica Store, né? E, bom, é, sempre tem aquelas pessoas muito preocupadas... É, com a mineração dos, dos cristais. cristais, escravidão, mão de obra infantil. E é claro, meu muito obrigada de coração a eles por terem aberto os meus olhos né, para essas questões. É, a gente tem que lembrar também que os haters não são apenas... É. Pessoas que vão intencionalmente ali só pra, né, tipo, jogar terra na sua cova. Não, não, é. é. Muitas vezes também. Eles é... têm
1: causas, né? Eles têm São causas. Ativistas São de alguma, ativistas, alguma
0: causa. Exatamente. E os haters que eu recebi é, vieram muito dessa questão ambiental, ambiental. né? Essa questão é, da mão de obra escrava, dessa questão da exploração, né? Da natureza, degradação do meio ambiente. E eu quero deixar claro aqui. Que, bom, todos os meus fornecedores, eles, é, eu os conheço, são de escavação manual, tá? não tem uso de explosivo. Então, é, isso é uma coisa que eu me preocupo muito, né? Certificar de onde está vindo
1: os as pedras e
0: os cristais da minha loja. E muitas das ervas também, né? Que a gente produz aqui em casa, em Campos do Jordão. Pra ter essa energia nossa também uhum. e também...
1: Essa pegada de sustentabilidade e respeito, exatamente. né?
0: Exatamente. E artesanal, né?
1: É, exatamente. É, é curioso isso porque, no meu caso, eu sou tão amor incondicional... <risos> tô sendo sarcástico aqui. Que, graças a Deus, eu não tenho é, atraído tantos haters uma vez ou outra eu acabo atraindo, mas foram muitos raros os casos uhum. e eu confesso que é, mesmo nesses raros casos a coisa é sempre meio chata, né? Porque no meu caso quando vem, embora seja raro, é realmente não é nenhum ativismo, uhum. é realmente a vontade de diminuir o teu o teu trabalho. Aqueles, aquela história do quântico, do rei oh, quântico, né? É, que o nome é a, desse episódio, Que é a né? galera <risos> que fica puta porque a palavra quântica é uma propriedade da ciência e só físico pode falar disso. É, é isso mesmo agora? As palavras agora, elas têm donos?
0: Propriedade, né?
1: São institucionalizadas? As palavras agora, elas são... você tem que ter títulos para ter opinião sobre alguma coisa? <risos>
0: É realmente essa galera da ciência e assim, super concordo, tá? É, é claro que muita coisa precisa ser comprovada cientificamente, mas uma coisa que eu acredito que eles precisam compreender é que é, a ciência que hoje é comprovada já não foi em algum momento, Verdade. em algum espaço e tempo, não, não tinha sido comprovada. Pois é. Então, nós estamos um pouquinho à frente, desculpa aí. <risos> a gente está falando <risos> das coisas antes de vocês poderem provar. Exato.
1: Assim como Galileu falou que a Terra é redonda, quando, numa época, as pessoas estavam ali é, pregando e acreditando... Que o a terra, terra era plana <risos> e etc e tal. E o cara já falava disso e ele foi feito como... Foi dito como um louco. Uhum. E ele foi condenado à reclusão, né? Ele foi uhum. condenado a ficar preso dentro de casa. Só que eu não sei se funcionava muito bem naquela época porque não tinha tornozeleiro, igual os anos políticos, né? <risos> Mas enfim... Né? Então, você tem toda a razão. Você tocou num ponto aqui, cara, é bem importante... Muito do que temos como ciência hoje, não era ciência.
0: Era visto como
1: loucura. Não era comprovado. Em tempos atrás. Não era algo factível. Não era algo mensurável. Uhum. E muitos que falavam eram vistos como loucos.
0: Então... Somos loucos. Que somos, bom. Eu nós somos feliz temporariamente por louco. loucos, tá? <risos> Porque nós falamos do invisível, nós falamos é, das Muito coisas que ainda... Do do místico. Exato. Das coisas que ainda não podem ser provadas. Algumas, sim, já podem ser provadas, né? Como a reencarnação, por exemplo. Que... Outras estão
1: longe de ser provadas.
0: Exatamente. Mas, é... para tudo há um tempo, né? E, assim, a gente entende todas as opiniões, é aplausos para a ciência, né, por tanto estudo, por tanta dedicação, mas, por favor, não critiquem é, quem diverge, né, de opiniões e, e da crença do outro.
1: É, é, porque a própria ciência, você falou da crença, uhum. ela também tem um certo nível de crença. Sim. Tem um movimento chamado cientifismo, que é justamente esse movimento que está acontecendo das pessoas mais céticas, que falam que só o que a ciência fala é verdade. Uhum. Só o que a ciência pode comprovar é verdade. Todo o resto é mentira. Se não foi validado por um estudo, se não teve um doutor, se não teve um catedrático, um acadêmico, um cientista falando isso é uma verdade. Uma
0: comprovação né, se não, científica. Exatamente.
1: Se não teve uma um, estudo. Uma, um estudo, uma comprovação científica, aquilo não é verdade. Então, todo o resto é mentira. Só o que a ciência estudou é verdade. Uhum. E aí, isso é um problema, porque isso vira crença. É uma crença, tal qual uma religião. É tal qual falar, só o que existe e a verdade é o que está lá, na Escritura Sagrada, que está ali no Alcorão, na Bíblia, no Torá, no Bagavita, sei lá.
0: E é engraçado também que, é claro que isso não é, é digamos assim uma verdade absoluta para todas as pessoas da ciência, mas eu percebo que muitos são ateus, né? Sim. E é, nesse ateísmo, eles não percebem que a ciência vira quase uma própria religião. Para eles. Para
1: eles. Verdade. Porque a única coisa, a única coisa que ajuda a ter eles ajuda eles a terem algo a que se agarrar, ao que se apegar, ao um que segurar. Ver um sentido para o mundo, né? Para ver um sentido no mundo, uma explicação, uma lógica, uma razão. Eles precisam, é da lógica e da razão, tanto quanto o ar que respira. E quando não há uma lógica, uma razão, eles entram em pânico, eles sentem medo. Uhum. Então eu entendo o hater, porque eu já fui um. Eu sentia prazer e tesão.
0: E será que a gente não tá sendo meio hater com a galera da ciência agora?
1: É por isso que esse podcast é diferenciado, gente. É por isso que... Pode trazer todo mundo, até o haters, para ouvir aqui esse porque podcast. Porque nós
0: somos questionadores, inclusive, de das nós, nós mesmos.
1: Exatamente, das nossas <risos> atitudes, inclusive, né? É isso aí. Então, assim, você falou um ponto importante. Eu não sou hater de haters. Como eu já disse, eu tenho total compaixão por eles. Porque as coisas que eu criticava, que eu odiava, é porque, no fundo, eu tinha medo. Ou porque eu desconhecia e eu só me apegava à parte que eu achava que sabia. Uhum. Muitos dos, das tretas, das discussões que eu entrei, era por conta de crenças minhas. <risos> e também, algumas vezes, se não a grande maioria delas, eu queria ser notado, eu queria ser visto, eu queria ser amado de alguma maneira. Uhum. Mas eu também tinha um aspecto que era um amor por odiar. Por isso que eu falei.
0: Nossa, que controverso.
1: É controverso. É um prazer, é um amor, é um hobby. É gostoso odiar pra quem tá nesse nível ainda de pensamento, sabe? É,
0: e é bem isso mesmo que os haters querem, né? É, você tocou num ponto que eu acho bem importante. Que é assim, o que, que eles querem mais do que qualquer coisa? Eles querem atenção. Ibope. E, uhum. e querem ser notados, né? Eles querem ser ouvidos, querem que as pessoas escutem as suas opiniões, a forma como eles se expressam.
1: Eles querem ser reconhecidos, vistos de alguma maneira, dentro de algum rótulo, dentro de algum título. Querem atenção. Porque muitos deles colocam títulos na mesa, né? Uhum. Recentemente, eu recebi um comentário é, onde eu estava falando de coisas que eu acho que mexeu com o sistema de crenças dessa pessoa. Uhum. Porque eu falei que é, o jejum é o remédio mais subestimado. Uhum. O jejum, a gente pode depois trazer um tema sobre isso. Ele divide bastante opiniões. Verdade. Muitas opiniões. Mas percebam, essas opiniões, inclusive dentro da comunidade científica, tá? Então, assim, tem pessoas na comunidade científica que a aprovam, favor. que são a favor, que estudam os benefícios. Tem outras que querem comprovar que não há benefício. Então, assim, né? existe uhum. divisão também dentro da própria ciência, Sim. assim como existe na própria religião.
0: Com certeza.
1: E a ciência, ela só é ciência quando ela está aberta ao questionamento, quando ela vira uma crença. Não, porque o cientista falou, porque o homem de jaleco branco falou, é verdade, pronto, ninguém questiona. A ciência não está mais servindo a sociedade, se é assim. Uhum. E aí, eu me lembro que tinha uma, uma questão, assim, que... Era bem profunda em mim, quando eu amava o odiar. É que eu usava meus títulos. <risos> e foi o que aconteceu comigo, com essa pessoa. Eu tava falando falando de, desse negócio de jejum. Uhum. E ela colocou um textão, textão, textão... E botou assim, em letras garrafais, eu sou psicóloga, entre parênteses, ciência. Uhum. Não sei o que, não sei o que, não sei que, eu nem lembro, eu não li, gente. Eu só li essa parte porque tava em letras <risos> garrafais. Foi literalmente é, não lido e ignorado, entendeu? Porque wow. quando eu comecei a ler as primeiras, é, as primeiras frases, tu já sente que não vem de um lugar de razoabilidade. Não vem de um vem lugar de, de um, diálogo. Vem
0: de um lugar de, intolerância, de né, intolerância a opiniões divergentes.
1: Isso mesmo, uhum. exatamente. E se vem de um lugar de intolerância a opiniões divergentes, não vale a pena entrar nessa discussão. Já está perdida. Uhum. Não tem espaço para debater.
0: Certo, e aí é, é o que a gente tem que ver, né? O que fazer, Eu acho que você entrou nesse ponto, o que, é que a gente tem que fazer com esses haters, né? Como nós devemos nos comportar diante dessas pessoas.
1: <risos> é, primeiro ponto é a gente respirar fundo.
0: <risos> é, porque nessa hora o nosso sistema de sobrevivência entra em ação, né? A primeira coisa que a gente encontra é o nosso ego, com certeza. Ele é o primeiro a falar, oiê, cheguei.
1: Que? Que? falar alguma coisa diferente da que eu acredito, nossa, estão arrancando um braço meu, preciso defender. Porque o ego ele é formado né, por, pelo que você aprendeu, pela, pelas suas crenças, pelas suas ideologias, a forma como você vê o mundo, suas mentalidades. Então, quando alguém fala alguma coisa contrária à sua opinião, parte do seu ego é a sua opinião.
0: E pior é que na internet a gente tá falando que não é só a gente que tá vendo aquilo, né? Tem ali todas as pessoas que a gente considera importantes, né, do nosso convívio social, que nos seguem, que acreditam no nosso trabalho. E aí você tem um tipo de comentário desse que afronta, né, o teu trabalho, que afronta é o que tu pensa, é assim, é um tapa na cara do ego. É
1: porque mexe <risos> com teus brios, né? E uhum. o ego, ele se apega a essas coisas como as pessoas que me reconhecem pelo que eu sou, as minhas opiniões. E quando algo ameaça tirar essas coisas de você, é como se fosse uma arma apontada para tua cabeça. Total,
0: total, Por isso
1: que a gente entra no que a Quitéria citou bem, é no modo de sobrevivência, uhum. no modo de luta ou fuga, no instinto de sobrevivência, onde a gente luta ou... Foge daquilo uhum. que nos ameaça.
0: Exatamente. E eu vejo que responder, né? É claro, às vezes também uh, é interessante você responder de um local de amor. Depende muito do comentário. Igual esse seu exemplo, né? Você viu que nem valia a pena porque a pessoa estava ali total no sistema de crenças dela, sem abertura nenhuma para entender outras opiniões. Mas, é. Eu acho que muitas vezes responder a esses comentários é o famoso apagar fogo com gasolina. Porque o hater, ele quer isso. Ele quer uma movimentação constante. Ele quer que outras pessoas vejam, né? Que outras pessoas comentem, que estejam que a favor dele. Que dê uma curtida
1: deles, no que ela comentou. Que curta
0: ali o comentário, né? E assim, é atenção total. E quanto mais você alimenta, mais o fogo cresce. É,
1: exatamente. É como você disse, é literalmente tentar apagar o fogo com gasolina. Se você responde, você está dando combustível. E eu falei um ponto, né? Quando eu vi esse comentário dessa pessoa... É, e eu vi que já não, não, não havia espaço para debate para diálogo não havia espaço nem para eu responder porque ela já tava ali convicta do que ela sabe ou que ela acha que sabe
0: uhum.
1: que eu logo percebi eu primeiro me vi escrevendo
0: <risos> é a primeira coisa que a gente faz começa aí, a digitar um textão lá é aí, aí depois... eu
1: respirei fundo não se trata falando para mim mesmo quando acontecem <risos> essas coisas. Não se trata de uma batalha. Não uhum. se trata de vencer uma discussão. Ego, eu te vejo. Eu sei que você está aí. Tá tudo bem, você está aí. Eu entendo apa... a sua importância, eu né? Eu entendo a sua importância, <risos> mas tá tudo bem também você ficar quieto. E eu apaguei o texto e... Apaguei a mensagem da pessoa. Uhum. E ela tinha comentado nos três posts meus com o mesmo discurso. E eu percebi que já era pessoal. Daí, o que, que eu fiz? Uau. Bloqueei ela.
0: Uhum. Deu um tempo depois, com outro perfil. Nossa, essa realmente era uma rede. A pessoa mandou.
1: <risos> ela falou assim, o seu compromisso é apenas com dinheiro. Gente, onde, onde ela tirou isso?
0: Bom, é? mas é isso que os odiadores fazem. É, né? O
1: seu compromisso não é com a verdade, não é com a informação, é apenas com o dinheiro. Eu fiquei pensando, de onde ela tirou isso? Mas tá tudo bem, a opinião aí dela... Aí seu
0: ego veio e falou, nossa, será que ela sabe o tanto de trabalho social e é... coisas gratuitas que eu ofereço?
1: Será que ela vê as horas que eu passo editando podcast, vídeo, é, fazendo live, editando meditação que eu coloco gratuitamente em YouTube, em site time, em tanto terapia,
0: lugar? Terapia, terapia tudo,
1: né? uhum. E será que ela viu isso, né? Não, com certeza não. Mas aí, aí eu falei assim, nossa, quer saber... De novo, me mesma coisa. Ela botou um outro textão e, de novo, garrafal. <risos> palavra psicologia, ciência, eu sou. Meu anjo, você não é isso. Você está isso. Né? Nós não somos os nossos cargos, nós não somos os nossos títulos. Mas eu entendo como ela é isso e talvez a informação que eu coloquei é, ativou algum sistema de crenças dela que fez com que esse título dela se sentisse ameaçado, uhum. eu entendo plenamente a atitude dela, tenho todo, toda a compaixão e amor por ela por isso, mas novamente apaguei, dessa vez só apaguei não bloqueei.
0: É, até porque se não tolerarmos, é, se não aceitarmos também as opiniões divergentes nada mais seremos do que os haters dos haters. É,
1: exatamente, <risos> e aí é, o que a gente tem que entender, uma outra, um outro ponto assim, que eu convido vocês todos que estão nos ouvindo hoje a fazer o exercício, é que a opinião, gente, não é um, uma batalha. Bom. Não é um inimigo, não é um oponente, uhum. não é algo querendo te matar. É uma
0: oportunidade de crescimento.
1: É uma oportunidade de crescimento, de evolução. É, as discussões não é um ringue de luta onde vai ter um vencedor e um perdedor. A gente tem que mudar essa mentalidade. Eu tenho cada vez mais falado, né? Por favor, discordem de mim.
0: É, a gente fala isso Comente, muito aqui. Comente, <risos>
1: traga suas opiniões, porque isso enriquece o diálogo.
0: Total, total. Inclusive,
1: fica o espaço aberto de todos esses temas que nós te estamos abordando no podcast. Se você tem uma opinião diferente, se você discorda com algo, por favor, mande mensagem direta para a gente lá no Instagram ou do quantica.store ou no meu, professor Gabriel Menezes, ou mesmo no, no da Quitéria, o arroba que Enfim, fica à vontade. A gente está separando sempre todos os comentários para trazer aqui para vocês com certeza. os comentários bons e os ruins. Até agora, a gente tá arrasando, né? Só tem recebido bons comentários.
0: Ih, olha o ego aí. O ego. <risos> <risos> Ei, desce do palco. <risos> é.
1: Então, a melhor maneira de lidar com os haters, primeiro é entender a psicologia deles, como a gente já falou. São uhum. pessoas que querem atenção. São pessoas que querem ser vistas, que querem ser amadas, que querem ser ouvidas e reconhecidas como qualquer outro ser humano. Entender que elas estão partindo de um sistema de crenças, como qualquer um de nós temos nossas crenças. E crenças são coisas muito profundas. Se você acredita naquilo, aquilo é real para você. Então, a gente tem que aprender a começar a respeitar. A gente também tem que parar de ver que a verdade é parte de você. A gente tem que parar de ficar enxergando é, o mundo só do nosso ponto de vista. A gente tem que aprender a dialogar. A gente tem que aprender a discordar no amor. E precisamos verdadeiramente vencer os nossos próprios egos. Inclusive nós que recebemos os haters. <risos> Porque... É na hora ali que eles vêm que o nosso ego vai para sobrevivência também. Total. E total. se a gente entra nesse drama, nesse jogo, novamente, é um jogo ruim de se jogar. Porque é um jogo que ele é tocado de uma maneira a ter um vencedor e um perdedor. E ninguém quer sair perdedor da história. E aí gera situações complicadas, como alguém vira alvo de cancelamento. E eu é confesso, quando essa pessoa mandou o segundo comentário...
0: Você queria expô-la?
1: Não, eu fiquei com medo. Nossa, agora ferrou. A pessoa vai pegar, tirar print de tudo que eu faço, ah. começar a compartilhar lá nas redes sociais dela. Veio, eu confesso, veio essa coisa dentro de mim, sabe?
0: Nossa, eu me lembro. Você falou isso, eu me lembrei agora que... É, eu acho que já falei no primeiro episódio, no nosso episódio zero, né? Que eu sou da área de tecnologia. E é, trabalho com isso também até hoje, né, e há um tempo atrás, quando, bom, digamos assim, eu era mais do, do mundo hacker, né, e, enfim, eu fiz especialização em segurança da informação, perícia em crimes cibernéticos, e eu meio que tava envolvida, engajada aí nesses grupos hackers, ativistas e tal. E eu me lembro que o meu professor, na época da, da minha especialização, tinha me convidado para... Tinha me indicado para um canal de televisão para dar uma entrevista sobre Deep Web. Era sobre é, produtos ilegais vendido, vendidos na, na Deep Web, né? E aí eu dei essa entrevista e tal, e eu me lembro que, nossa, tipo assim... Apesar de eu não estar é, identificada né, com a minha identidade real, porque nesse mundo nós, nós não nos identificamos com a nossa identidade real, é, nós temos o que eles chamam de nickname, né? e aí eu me lembro que apesar de eu não estar lá e ter todo um cuidado né, por essa parte, depois que eu fiz essa entrevista eu meio que sofri um cancelamento <risos> é, nesse mundo, porque assim eu achava que eu não tava sendo identificada mas no fim das contas eles descobriram assim, a minha identidade lá no grupo e tal, e ficaram me mandando mensagens ofensivas ameaças. enfim, ameaças, e foi um período assim, muito desconfortável início da minha ansiedade <risos> né, e também início do do, do meu despertar espiritual, porque aí eu, eu me abri para práticas, né, de meditação e tudo mais, para conseguir lidar com, com esses problemas. Então, assim, só para deixar claro que às vezes também é isso deixa a gente doente, né? É, é verdade. Então é, é muito sério e quando a gente faz um comentário desse na internet, a gente não tá lembrando que a outra pessoa, o que, é é que um pode ser acontecer, humano. né, ali do outro lado, né, que essa pessoa, o que é que essa pessoa pode passar? Por conta é. desse simples comentário na nossa visão.
1: É verdade. É engraçado isso, né? Porque é, eu vejo, assim, muitos casos de haters com pessoas que são, assim... Ai, ah, a pessoa é famosa, né? Total. Ah, aí lá tem lá, sei lá, um zilhão de seguidores. E aí tem um monte de gente que ama, que adora. E tem um monte de gente que fica lá criticando. Eles são muito alvos disso, muito. né? Muito. Total. E esse, essas, esses haters, cara, eles estão eles ignorando o fato... De que aquilo que eles estão falando tá machucando uma pessoa, um ser humano, sabe? É, é muito fácil fazer isso atrás de um computador. E é, eu acho que isso até aciona um pouquinho do, do, da parte nossa sombria. Uhum. Que é um quê de sadismo com psicopatia, não sei. <risos> Que é essa parte se esconder sombria atrás da tela, né? de se esconder atrás da tela e pronto. O
0: anonimato. O anonimato, então, então
1: dane-se o outro, desculpa o termo, foda-se o outro. E sente prazer em, em saber que tá machucando o outro, falando coisas pro outro, né? Então tem essa parte é, de, um, de um pouco de psicopatia, de sadismo, às vezes, do jeito. Eu não tô falando de todos, não. Sim, sim. Né? Mas tem muitos que, que, que são assim, por conta... Do, do seu próprio processo evolutivo ainda incipiente, sabe? Uhum. Ainda falho. E outro ponto que a gente precisa ter em mente, de verdade, que eu sempre falo, gente, por favor, para a sua verdade ser verdade, você não precisa que a verdade do outro seja mentira.
0: Boa. Não precisa desmerecer, né?
1: Não precisa. Uhum. Eu vejo que muitas pessoas tentam ir contra as opiniões umas das outras... É, tentam polemizar em cima de opiniões das outras tentam criticar, jogar na cruz, jogar pra Judas porque essas pessoas elas estão tão convictas daquilo que elas não acreditam o que eu quero dizer é que muitas das vezes elas não estão completamente convencidas daquilo que elas acreditam e elas precisam se afirmar. Uhum. Então, eu estou totalmente inseguro e não completamente convencido da minha verdade e eu preciso expor isso para outros baterem palma pra mim, me dar like, comentar, me apoiar, falar. Pois é, tu tem razão. Para eu me tornar convicto da minha verdade. Então, grande parte também é dessa busca é, tola pela uhum. verdade vem desse lugar de profunda insegurança falta de autoestima Concordo. falta de amor próprio né uhum. porque se a pessoa não tem autoconfiança não tem autoestima ela não ela é insegura é verdade. insegura nas suas opiniões nos seus pensamentos nas suas crenças né muito verdade então que dicas a gente pode dar para as pessoas né primeiro quem é hater? O que, que a gente pode falar para eles? Porque pode ter gente aí que tá, nem se vê como é. a verdade é que a maioria... Eu não me via, eu não me rotulava, eu não me entendia como isso, né? Uhum.
0: Bom, para aqueles que já se entendem como haters, muito bem-vindos ao Papo Místico. <risos> <risos> Esse episódio é para vocês. <risos> 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 para quem se descobriu hater nesse episódio, bom, parabéns. Faz parte do seu processo de autoconhecimento... E o nosso convite, o meu convite é Olhe para os seus comentários hoje é, Antes de divulgá-los, antes de postá-los na internet E se pergunte Bom, isso vai ajudar alguém? Isso vai agregar alguma coisa na vida dessa pessoa? Isso vai ferir alguém? Bom, e aí, dependendo das suas respostas Poste ou não
1: É, muito boa, adorei, adorei <risos> É claro que um dos grandes passos para vencer isso é nós nos reconhecermos nisso também. Total. Todos nós podemos, num certo nível, sermos haters.
0: Uhum. Quantas
1: vezes você já não viu uma coisa na internet... Que mexeu com os seus brilhos? Já
0: me vi, total. Já me vi tentada a ser hater.
1: Não é? Tu já, não, eu me, quant, me vejo. Quantas todas vezes os você dias? já não se viu, tipo, vendo uma opinião na internet e fazendo um textão? Nossa, E depois já me apagando vi. Muito, no meio? Assim,
0: muito, muito mesmo. E aí começa a digitar e eu penso: peraí, calma, não. É, não vale a pena, sabe? expressar, Me expressar dessa forma. Para quê? Para me autoafirmar? Deixa isso quieto, né? Vamos ali pegar um chá de camomila.
1: Vamos meditar, vamos respirar. É, é vamos, ac aí. vamos acender um palo santo, um incenso, sei lá o quê.
0: É, e se for comentar, pessoal, comentem de um local de amor, né? É. Então, assim, tá tudo bem você expressar sua opinião. Você não precisa se anular diante do mundo digital, uhum. né? Com medo de virar um hater. Mas, é, por favor, é, fale de um local de amor, é. né? De, sei lá.
1: Existe uma diferença, né, entre você dar a sua opinião de um lugar é, de amor
0: uhum. e de
1: um lugar de pura intolerância. Foi o que Concordo. aconteceu comigo lá com aquela menina. As duas primeiras linhas que eu li ali, eu já vi que era de um lugar de intolerância, não estava aberto ao diálogo. Uhum. Agora, quando você já aconteceu, eu postei uma coisa falando sobre o zumbido no ouvido. Lembra. E aí veio uma médica, o Torrino, e comentou lá no post. Adorei. E ela comentou de um lugar de muito respeito.
0: Maravilhosa. É, e ela Arrasou. comentou
1: assim, é, não, é, você tem razão até certo ponto. No entanto, é importante observar os cuidados médicos para o zumbido, porque o zumbido também pode gerar isso, 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 isso. Eu até fixei o post dela. Arrasou. No comentário. É, entendo
0: que você estava falando do ponto de vista espiritual, né? E ficou a faltar ali o ponto de vista científico, médico, físico, né é, físico.
1: Exatamente. Nossa,
0: totalmente agregador esse comentário. Foi,
1: foi total. E foi de um lugar que tu viu ali, que tinha respeito. Uhum. E depois eu falei, gratidão. Nossa, enriqueceu muito aqui. Até fixei total. o seu comentário. Ela botou um coraçãozinho, agradeceu. <risos> então, oh, assim, né? Que fofo. Existe... <risos> e... e, e Tecnicamente, é, ela é uma pessoa estudada, né? Sim. Então, assim, não precisa ser de um lugar de intolerância, uhum. de raiva, de letras garrafais, de títulos, como a gente gosta, né? Eu, de falar num grupo de amigos, né? De dar carteirada, né? Que é a história <risos> de dar carteirada, né? Tá. Então não precisa da carteirada, sabe? É uhum. realmente de um lugar de amor. É, e. Pra galera que talvez esteja sendo alvo de haters, que dica a gente pode dar pra eles?
0: Indiferença. <risos> Eu acho que essa é a palavra que resume bem o que precisa ser feito com eles, sabe? É a... Não tenha medo de censurar esse tipo de comentário. Se não vai agregar nem pra você, nem pro seu público, né? Nem pras pessoas que te seguem, por que não apagar e fingir que não existe? É exatamente o que os haters não querem e é exatamente o que a gente deve fazer.
1: É, exatamente. Exatamente. É, eu acho que não tem problema nenhum em ignorar, apagar, sabe? Não tem... Lembra que no começo da internet, uhum. das redes sociais, é, eu já tinha, sempre tive perfil público, é, tipo página no Facebook. Você não tinha a opção de apagar. Os nossa. comentários das pessoas... Nossa,
0: pelo amor, cadê nossa liberdade? Exatamente. Aí <risos> as
1: redes sociais vendo né, esse movimento crescente dos, dos haters, haters... Criaram essa criaram função. Viva criaram a tecnologia. É, exatamente, essa <risos> função onde você hoje tem o seu livre arbítrio e o seu direito de cidadão uhum. de ignorar e evitar treta. <risos> então,
0: Literalmente. Não,
1: é democrático isso, tá? Ignorar, apagar o comentário bloquear a pessoa, deletar, é democrático. É você exercendo o seu direito uhum. de não levar uns barulhos pra casa, de não ficar, <risos> sabe, perdendo tua energia, tua paciência, teu tempo, tua saúde, de, de, de exercer seu livre-arbítrio, de querer simplesmente ficar em paz. Ei, mano, tô sem tempo, não quero treta, me deixa em paz. <risos> sabe, é isso. isso. É não tem isso. problema nenhum de apagar. Apaga mesmo. Paga. Melhor é do que responder e dar combustível. É, é a história de, se você responde, você vai aonde eles querem.
0: É exatamente o que eles querem. Eles querem atenção, né? Exatamente. E é exatamente o que a gente não deve dar. Pois é. Então,
1: aqui nós encerramos o nosso episódio. E vamos para a nossa roda cósmica, roda ou melhor, mística.
0: roda mística, <risos> que cósmico, pode ser cósmica também. Cósmico,
1: místico, esotérico, tá tudo no mesmo balaio e também não, ao mesmo tempo. <risos> é Solta a vinheta!
0: Chegou a hora da nossa roda mística, segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, qual vai ser a indicação de hoje?
0: Ah, minha indicação de hoje, eu acho que eu já indiquei ela não sei quantas vezes, claro que não aqui nesse podcast, mas eu não posso deixar de indicar o filme O Mensageiro da Paz, do Divaldo Franco. Gente, olha esse é filme. <risos> esse filme, eu acho que já assisti ele umas oito vezes. E toda vez que eu assisto, eu consigo tirar alguma nova lição que eu não tinha tirado antes. Então, assim, é, ele tem no YouTube tá? É, é um filme inspirado, total na realidade, né? Do médium, Divaldo Franco e, assim, vários... Alvo
1: de muitos haters, de total. muitos críticos.
0: <risos> com certeza. Eu acho que é, é meio uma coisa de quem trabalha com a espiritualidade ter haters, né? É. Acho que faz parte do processo. Mas a minha indicação é O Mensageiro da Paz, do Divaldo Franco. Tem ele no YouTube. É muito maravilhoso. É, eu tenho certeza que vocês vão super se conectar com os aprendizados que são da lá E é assim, é um filme para vida, sabe? É um filme para vida. A história dele, as lições que o guia espiritual, né? A Joana de Ângeles é, dá para ele. É assim, uau!
1: <risos> de
0: é tirar o fôlego.
1: É incrível. É, e hoje eu gostaria de deixar a indicação, seguindo nessa linha, é, que é o livro dos espíritos de Allan Kardec. É um tratado sobre o entendimento do mundo invisível Dentro de uma é, visão tanto quanto lógica né? é, Bastante pautada numa razoabilidade, numa racionalidade profunda Para quem não sabe, é, Allan Kardec foi um professor né? Ele era um homem da ciência, uhum. um acadêmico e estava acontecendo na França diversos eventos de manifestações espíritas, digamos assim, né? Manifestações de espíritos. E ele começou a ficar intrigado com aquilo e ele começou a promover encontros. E nesses encontros ele começou a trazer médiums, diversos médiums, para tentar desmascará-los.
0: Uhum. A intenção, a intenção era inicial ser um era ser
1: hater. <risos> a intenção inicial do Allan Kardec, inclusive, tem um livro dele. O livro o filme, não é o filme dele. Tem na Netflix. Na Netflix, Incrível. né? O nome é, acho que é o homônimo mesmo. Allan Kardec, é, né? É, acho que é. É a história é, dele, né? É, a história dele. Então a intenção inicial dele era justamente é, desmascarar os charlatões. Uhum. Charlatões ou charlatãs? Não sei agora.
0: Charlatans, não sei também. Tá tudo
1: bem. Então fica charlatões barra charlatãs, <risos> depois vocês pesquisam no Google e, e me corrigem. Pode me corrigir. Haters, podem me corrigir, tá tudo bem. <risos> e aí, o que, que acontece? Ele foi nessa intenção de, 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 de desmascarar né, os médiums. E o que ele viu é que... <risos> e o buraco era
0: bem mais embaixo. <risos>
1: Exatamente, o buraco era bem mais embaixo e aí foi aí que ele começou a reunir é, transcrições, gravações e transcrições uhum. de várias reuniões mediúnicas. E ele começou a cruzar essas informações e foi aí que ele começou a fazer uma metodologia científica de cruzamento de informações que é o controle universal de ideias, né? Isso. que é assim que muitos cientistas, quando é, alguma parte da ciência é só teoria, ou seja, não tem comprovação, é só teoria, é só pensamento, é, e geralmente os cientistas fazem o quê? Grandes concílios, simpósios, encontros, uhum. e lá eles debatem suas opiniões. Todas as opiniões são revisadas, são analisadas e aí, é quase como numa democracia, a, as opiniões que têm maior número de apoiadores, eles fazem o que se chama de... É, como é que é o nome? ai Um postulado, uhum. né? Ou seja, um postulado básico da ciência, que é uma coisa que é um acordo. Olha, a gente não sabe o que, que é. A gente realmente não sabe é, se um elétron... Um, um átomo, ele é onda, vibração ou partícula. Uhum. Então vamos, vamos encarar ele como partícula, tá bom? assim
0: É um fica de mais, consenso. um
1: consenso. Fica mais fácil de explicar ele como partícula, tudo bem? Daí a gente vai evoluindo no estudo até descobrir o que ele realmente é. Uhum. Então isso que é um postulado. E foi isso que o alan Kardec fez, um, um controle universal de 10. Ele foi... É, pegando e reunindo vários relatos, relatos diferentes, e vendo manifestações mediúnicas realmente de, de, de surpreender até os mais céticos, sabe? Uhum. E daí ele foi reunindo isso, e aí ele criou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns.
0: Que são a base do Espiritismo, são né? a
1: base do Espiritismo. Só uhum. que é, eu indico esse livro, não para você tomar como uma Bíblia, como uma religião, é mesmo uma leitura para a sua evolução, para o seu crescimento. Né? É, exatamente, é aprendizado. Uhum. Não é algo é, para você encarar, é, mais uma vez, caindo na mesma armadilha de todas as formas de crenças que se colocam como, é, ai, é, esse é o caminho, né? É, uhum. Tem um perigo sempre nisso, né? A gente precisa é, conhecer tudo e seguir o caminho do nosso coração. Então, é isso aí. conheça esse livro fascinante, o livro dos espíritos Vale muito a pena. Então aqui finalmente encerramos nosso episódio. Um grande abraço a todos.
0: Beijinhos de luz para haters.
1: E beijinho de luz para vocês que também não são. <risos> tchau, tchau.